Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 28 avsnittet av Släpp Sargen. Robin Figren, vi är mitt inne i slutspelsbubblan. Vad känner du? Uppskattar man det nog? Eh... <laughs> <laughs> Ja, gör man det? Nej, jag är inte, som, inte när man är utöver. Alltså som publik gör jag nog det. Då, då, de här mellandagarna när man kan sitta och titta och göra det. Men när man spelar så hänger man ju inte med vad som händer riktigt. Man eh, försöker jobba. Gör ett bra jobb. Ja, <laughs> precis. Man är ganska vidrig på så vis att hela, hela året går man bara och tjatar om så här. Åh, det ska bli så nice med slutspel, slutspelsbubbla. Ja. Men när man väl matas med hockey här nu då så här. Ja. Då, 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 då letar man sätt att klaga istället Ja, nej men exakt men det, är så här, det, det är skitkul att spela matcherna Men det är ju, det är ju ganska slitigt liksom. Alltså att utföra ja. skiten Men däremot som publik, alltså som hockeytittar Då tycker jag att det är, då, då är det ganska skönt alltså. Du ska veta jävla slitsamt det är för en annan ja. Att sitta hemma och kolla ja. hockey varje kväll Varje kväll Ja, och nu har det varit så många övertider också Det måste vara många ja. fans som sitter liksom Biter på naglarna Timmarna bara flyger förbi Nej, mm. men det är ju, det är ju här det är ju härligt, absolut. Det är, det är underbart. Men ja, man, det har någonting att man hittar sätt att klaga lite här och var ändå. Mm. Men, men jag tänkte det här att i hockeysvenskan har man ju kommit lite längre i sitt slutspel än i SOL. Vilket lag känner du hade varit roligast att få upp? Jag tänker mycket sådär som spelare om man skulle spela till SOL att man vill komma till en lite roligare stad och sådär. Ja. Nu var ju Timbro uppe ganska nyligen, eh, gjorde väl inte så mycket väsen av sig just då. Eh, men nej, jag, jag skulle nog kunna tänka mig att ta upp löven. Alltså... Ja, men alltså, känns inte Timrå ganska, inom extrema citationstecken, gjort ja. På, <laughs> ja. på 2000-talet? Ja, men de har varit uppe några gånger och så här, det har väl bitit någon gång där när de gick till CM eller något i den stilen, men i övrigt så... Upp och ner och, och sådär man, man kan det där känner jag Ja men lite som Mora kanske Ungefär samma, samma ja, känsla De, Ja men verkligen Nej men det skulle vara kul att få upp löven. Det hade varit lite som en Ja men en frisk fläkt på något sätt Någonting nytt Någonting fräscht Håller med till fullo Men vi får se hur det går Timrå har gjort en jävla imponerande säsong Så går de upp i dem naturligtvis Supervärda sin plats i SHL Vi får se vad det slutar helt enkelt Men nu kickar vi igång veckans avsnitt Som så ofta i slutspelstider uppstår det ju snackisar av olika slag. Och en liten följetong senaste veckan har varit 
Supporterraketer kan man väl kanske kalla det. Det börjar med att ett gäng frölunda supportrar smällde av raketer utanför Djurgårdens hotell i Göteborg under natten inför den tredje åttondelen. Vad, vad tänkte du när du såg det här? Jag vet inte, tänkte jag så mycket. Det har ju ändå hänt tidigare liksom. Så vi, ja, jo. Vi snackar lite om det här med liksom trash talk och sånt där. Jag tycker ju att smarta, roliga... Och kanske nya saker är lite roligare att tilltala mig lite mer. Det här kändes lite gjort och sen vet jag mm. inte hur pass effektivt det är. Du måste ha jävla massa stålar om du ska kunna fin- finansiera på något sätt ett fyrverkeri som skulle sabba en hel natt för ett lag. Men ja. eh, det var kul att det hände lite utanför också. Vad, 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 vad kände du? Det var, ju, det var ju dina gubbar som smällde av lite raketer. <laughs> dina gubbar. Vi, vi, vi verkar hålla på samma lag i alla fall. Men nej, alltså... Jag, jag, kan väl, jag kan väl tycka lite som du att så här, det här kändes gjort. Det var inte så att man uppfann hjulet på nytt. Eh, men jag kan väl ändå tycka att sånt här... Ja, men det piggar ändå upp på något jäkla sätt. Man vill att det händer lite sådana här grejer i slutspelstider. Mm. Eh, sen, sen så här, kreativiteten här var väl inte fem plus. Men, eh, men att det sker sådana här grejer, ja, det, det kan jag ändå, vad ska man säga, stå bakom. Ja. Men, eh, men du menar ju att det här inte var liksom en stark väckning nog då för att väcka... Här i Figren hade man behövt rada upp hundra, vad säger man? Tårter kallar man det, varje raketsvängen. Eh, ja. Ja, men något ja. åt det hållet. Ja. Men att, att dra igång en sån här grej då. Alltså, kan det ha någon påverkan överhuvudtaget på spelarnas leverans dagen därpå? Eh, nej, det, det tror jag inte. Alltså, skulle man eh, gå in på det här sabbanetterhistorien, då hade jag kanske... Nu får man ju inte det i coronatiden. Man kanske haft en skitstor utomhusfest utanför eh, hotellet. Kanske mm. kört något så här... Ja tailgating eller någonting och liksom <laughs> leva rövar en hel natt. Nu kan jag tänka mig att det kanske smälldes i fem minuter. Jag menar vad fan, vem, vem kliver inte upp fem minuter per natt? Jag menar, jag, vad fan, jag gubbkissar kanske tre gånger ja, fem minuter per natt. Så att så mycket... <laughs> Gör du det redan? Ja, nej men alltså det blir ju, speciellt nu i slutspel, man dricker ju så sjukt mycket. Ja, så att, ja. ja, då blir det att man går upp en liten gubbkiss, kanske tar en liten godisbit. Jag vet inte, jag börjar käka ja. godis på nätterna, jag fattar ingenting. Men ja, tillbaka till ämnet Skit i min gubbkiss ja. <laughs> alltså, jag, jag, jag tror inte att eh, ja, de här, jag, jag skulle gissa, vad kan, det, vad kan det ha smält i? Fem minuter kanske eh, Så att jag tror att spelarna faktiskt klarade av det Det tror jag med Och, Men du är inne på att ska, ska det vara så behöver det vara något lite mer liksom malande Ja, om det ska sabba en natt Det tror jag Och, ja. Ja, och, då, och då gäller det kanske någonstans att vara lite Smartare också hur man ska gå tillväga ja. med det utan att bli ivägskjutsad av farbrorblåa till exempel. En ganska rolig grej här var ju att Aftonbladet skrev en artikel på det här med vinkeln att det var Djurgårdsupportrar som hyllade sitt lag mitt i natten. <laughs> ja, också lite av ett genidrag. <laughs> Du liksom missuppfattade det så mycket som det bara gick Det tyckte jag var jävligt kul Det hade varit likadant om de hade kört en fest Då hade det varit en hyllningsfest för sitt <laughs> lag där liksom Vilda hyllningsfesten <laughs> ja. sen, sen såg jag att reporten eller tidningen insåg att det var tvärtom mot vad de hade skrivit Så man fick väl korrigera det där efter några timmar eller sådär Du, det där, jag tänk- det där har jag tänkt på Nick och det är bra att jag har det här nu Det här med journalistik, mm. jag tänkt lite på tidningar, hur man jobbar och sådär. När man kommer ut med falska uppgifter. Ja. 
Hur hanterar man det som, som tidning då? Eller som liksom redaktion? Alltså har man en plikt att gå ut och förklara att man har gjort fel? Eller kan man bara släta runt? Eller beror det kanske rent av på hur sättet man har skrivit artikeln? Att liksom, I och med att man skriver att vi har hört att den här spelen till exempel är klar för det här laget. Ja. Då behöver man inte be om ursäkt för det. Eller liksom... Eh, rätta sig själv, vad är, vad är det som gäller liksom? Nej men eh, exempelvis om vi snackar värvning, då har man ju gått på en källa, ja. alltså då har man ju gått på ett rykte, och, alltså då det kan man ju fortfarande stå fast vid att, att det var uppgifter man nåddes av mm. men i, i, i annat fall skriver man direkta felaktigheter ska man väl till exempel gå ut med en rättelse kan man göra ja. eh, men om vi ser i det här fallet så tror jag bara liksom Aftonbladet uppdaterade sin artikel i princip mm. Uh, och då är väl kanske det klassiska att man skriver en fotnot typ i en tidigare version av den här artikeln så bla 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 uh, men, men så det, det där skulle jag säga beror väldigt mycket på vad ska man säga nyhetens omfattning och storhet alltså vad, vad fan är det för ämne man har berört och så vidare men, men jag tror att ganska många slarvar nog med det där, man, man låter det man låter det passera och så uppdaterar man väl på sin höjd typ. Värnar man lite om det så att det inte blir liksom att man blir en skvallerblaska om man skriver för liksom en tidning, värnar man om sig själva på det sättet eller precis som du säger, alltså Precis som du säger, att det liksom bara rinner iväg i sanden. Men blir det för många så händer att man tänker att fan, nu har jag bidragit till att den här tidningen kommer bli se och hör ungefär. Ja, <laughs> nej men jag kan tänka mig, utan att säga för mycket här nu, men jag kan tänka mig att det förs väl sådana samtal. Om vi pratar rykten till exempel, om en tidning har liksom gått ut med två värningar nu är person X nästan klar för klubb Y. Om det har varit två, tre sådana på kort tid som har slagit fel, då tror jag man höjer ribban lite grann och liksom, nu får vi fan vara rätt på det nästa gång. Mm. Även om det ska sägas att, äh, alltså, som sagt, och så har jag var inne på att bara för att en tidning skriver att den här spelaren slutförhandlar med den här klubben så kan det ju skita sig och tidningen kan fortfarande ha haft rätt. Mm. Så, så då blir det, då, då ska man väl inte behöva gå ut med liksom en rättelse. Men, men i det här fallet till exempel så hade ju tidningen direkt fel. Ja, nej, det var ett litet sidospår men jag var faktiskt genuint nyfiken. Ja, nej men kände du att du fick någorlunda svar på din fråga? Ja. Vad bra. Eh, det som var lite roligt här också kring de här raketuppskjutningarna var ju att Tre nätter senare då så försökte ju en grupp Rögle-supportrar på sig något liknande när man natten mellan kvartsfinal 1 och kvartsfinal 2 smällde av raketer utanför ett hotell i Engelholm för att störa Frölunda spelare. Problemet, kolon! Det var ju inte där laget sov. Nej, jag hörde det. De sov ju faktiskt i Helsingborg, hörde jag. <laughs> ja, det var. de gav sig på fel stad. Ja, det är lite osis, eh, får man ju säga. <laughs> <laughs> ja, där, jag vet inte om de hade gått på felaktiga uppgifter eller om de bara liksom körde på och hoppades på det bästa. Jag tänker fan, när man står där letar man inte efter bussen kanske. Alltså... Ja, ett, ett tecken. <laughs> ja, den, den brukar ju stå ganska väl parkerad i närheten av hotellet. Liksom. Ja, jag tänker det är jobbigt att gå upp mitt i natten. Eller, ah, jag vet inte exakt hur det här går till, men någon form av ansträngning var det ju. Och bara ställa sig där och chansa. Det känns lite... Fan, jag skulle vilja se, jag skulle vilja se efterspelet där. Jag skulle vilja se att någon från liksom, eh, hotellet kommer ut och liksom ifrågasätter ungefär vad de håller på med. Ja. Eh, och de kanske svarar någonting med att vi gör allt för vårt lag Någonting Och så bara visar det sig där att, att Frölunda inte är där liksom. Men hörni, fan boys De bor ju inte ens här 
Jaha, är äh, nej fan, skit då. Ja, ja men då skete sig ja. vårt fel. <laughs> jag tycker det är ganska kul för jag menar att snacket om citat brist på slutspelsrutin hos Rögle. Ja, det har varit totalt jävla skitsnack och mest en alibi-förklaring till varför de skulle stöta på problem i slutspelet. Men man får väl ändå säga att det handlar om något åt det hållet när det kommer till deras supportrar. <laughs> ja, det blir svårt att snacka runt den kanske. <laughs> Så, ja. De, de har ju vunnit sina första slutspelsmatcher här nu, någonsin. Och, de har torskat ännu Utanför får man väl säga då. Ja, exakt. Det är väl det vi landar i på något jäkla sätt. Så där, ja. Där var det kanske brist på slutspelsrutin som syntes utanför isen då. Men <laughs> eh, tack och lov, eller vad fan man ska säga, så handlar det ju faktiskt om att vinna på. Och det, det har ju Ruggel gjort bra än så länge får man ju säga. En helt annan grej som blev en snackis efter att Luleå kvitterade till 1-1 i sin kvart var att Skellefteås Jonathan Berggren då sa, citat... De försöker bara förstöra och spela tråkhockey. De börjar se ganska trötta ut redan nu. Är det här så smart? Nej, alltså jag, jag personligen försöker akta mig för sånt där. Jag tror att det också har lite med, jag vet inte, rutin att göra. Det, man, eh, vad ska jag säga, man hanterar väl slutspel och media på olika vis, men... Eh, min erfarenhet säger att sånt där ofta kommer tillbaka och biter en arsle av någon, någon underlig anledning. Jag tror inte att man ska jävlas för mycket med hockeygudarna. Men det är också lite så här, vad, vad, vad vinner han på det mer än att få... Alltså han får, ju, han får ju blow off lite steam där efter en tung förlust naturligtvis. Mm. Om man liksom försöker ställa det positiva mot det negativa här så tycker jag det är ganska såklart vad det är som... Slår högst Ja, ja. Nej, nej, absolut jag, jag kan inte heller riktigt se eh, Vad man ska vinna på en sån sak det, Alltså det där ger ju Luleå någonting Det är ju nästan eh, fasigt på att de har gjort rätt ja, ja. Sen, Det är ju ingen, ingen fyndig kommentar den liksom, Jag tror inte att den satte sig i hjärtat på Luleå direkt Utan det där får nej. någonstans dem att växa lite och, Ja, som, som jag sa tidigare Jag är lite rädd för sånt där För det kommer tillbaka och biter i arslet väldigt Väldigt ofta, så att... Nej, jag ser ingen anledning egentligen. Det har inom sociala medier i alla fall varit mycket snack om filmningar och förstärkningar den senaste tiden. Först runt en situation med Anton Rudin. Sedan en av de värsta jag någonsin sett med Viktor Fast. Och det har varit någon mer snackis. Ingen har dock blivit anmäld och formellt fäll kring det här senaste tiden. Men, ja... Det tycker jag för övrigt är helt sjukt. Vi har ju redan surrat lite om divings en gång tidigare. Men nu när det gäller som mest, hur frustrerande är sånt här för er spelare? Jag tycker att det är jobbigt. Och sen, det här, här kan jag tycka att någonting skiljer sig lite i mitt tycke. Det är att i slutspelet så är jag ganska för att man släpper lite mer liksom fysik i spelet och att det kanske man låter bli lite tuffare och heter och sånt där. Men jag vet inte varför man inte anmält de här filmningarna om man tar det av samma anledning att det är slutspel och hej och hå, att man tycker att det är inte är lika värdefullt. Jag, jag kan inte se varför man inte anmäler de här två men det är ju som sagt bara mitt tycke. De är många fler som kan sitta och ty- tycka och, och kolla tv-bilder och allt möjligt men jag, jag hoppas inte att det är så att man anser att filmningar är en del av liksom, någonting man kan släppa på för att det blir ett slutspel. Det, 
det tycker jag skulle vara helt sjukt. Jag, jag tycker också det är helt fel att de här har släppts. De facto var det väl så att Rudin fick en liten knuff när han ja, blev rena superman där i sitt fall eller vad man ska säga. Men alltså, dyket som Viktor Fast, 38-årig Honken Trophy-vinnare, gjorde i första kvarten mot Färjestad. Det är fan, alltså det är något av det mest pinsamma jag har sett. Det är att, att han inte blev anmäld. Alltså, jag kan... Alltså jag, jag kan fan bli riktigt förbannad över det. <laughs> du låter helt. Men jag kan, jag kan ja, tänka... men, ja, men ärligt, jag tycker det är så jävla pinsamt jag ska vara helt ärlig. Ja, nej jag tycker inte sånt där är så snyggt heller. Det, men det är som du säger, precis som med den här Ant- Anton Rudin-incidenten då, att han får en knuff innan. Jag tror säkert att fast kan luta sig mot att det är osmidigt att röra sig i målvaktsutrustning. Ja. Eh, likheten i båda de här fallen är ju faktiskt att de har hittat balansen efter sin knuff, eller efter sin kontakt med en, med en motståndare och att man faller sen. Men man kan alltid hitta, alltså det är alltid två sidor av myntet. Ett, ja. kanske, ett kanske skiner lite klar just nu och då ser jag ingen anledning till att man inte ska kunna anmäla det. Du, eh, om de skulle ha fällt vilket min starka åsikt är att de borde ha gjort så hade det blivit 5000 spänn som straff. Är det verkligen avskräckande nog? Eh, nej, det tror jag inte. Inte om du tjänar en 300 lopper. Då, alltså, nej, det kan ju exakt. svida om du sitter på en, en, en ruckelön med 18.30 i månaden. Då ryker ju ja. liksom en tredjedel. Men eh, återigen, vi var inne på samma, samma sak med halsskydden och sådär. Var, varför ska man inte kunna ha, ha... Om man kan ha alla andra straff eh, baserat på lön. Varför ska man inte kunna ha det på de här sakerna? Jag förstår inte riktigt det, men det är väl en annan femma det. När det är solklara situationer alltså jag förstår inte varför man inte ska stänga av en spelare. Alltså jag, jag är kanske lite för militant eller vad man ska säga i min kamp mot det här mm. men jag, jag tycker det är så jävla illa att man i de här superviktiga matcherna som det är försöker fuska sig till fördelar på det här sättet. Nej, jag gillar det inte och det som jag tycker är mest vidrigt är att det börjar bli fler och fler gånger liksom. Ja, jag vet. Alltså det börjar bli mer och mer vanligt och jag vet inte om det är mer och mer okej okay inom lagen liksom. Jag tycker att det är hemskt. Ett problem tycker jag ibland är att man behöver ja, men, visa vad som sker som spelare. Nu, nu kommer jag framstå som färgad som fan givet mina frönda sympatier. Men det här är o- oavsett ett ganska bra exempel tycker jag. För mellan Frölunda och Rögle i match två tror jag det var så fick Simon Hjalmarsson en klubb i ansiktet och Viktor Ekbom blev tacklad i huvudet. Båda stod kvar utan någon direkt liksom reaktion trots att smällarna var men ganska rejäla och det blev ingenting i något av fallen. Ska man då behöva vara tydligare mot domaren att kolla vad som händer mig liksom? Nej, jag, jag tycker att det här är skitsvårt. Här måste faktiskt eh, jag kanske låter hård nu men här måste domarna bli bättre. Alltså precis som du säger, man ska liksom inte bli bestraffad för att man liksom klarar av att undvika, undvika en förstärkning ja, eller undvika ja. liksom en reaktion nästan. Biter ihop. Eh, ja, kallar det bit ihop. Nu kommer någon kanske skälla på att det är för mycket matchkultur över hela. Men... Ja, men vad fan? Alltså... Nej, men så är det. Domarna måste faktiskt bli bättre där. Jag, jag, jag kommer att tänka på att jag hade en liknande situation i kvarts, en kvartsfinal här där jag kommer i en klockan två mot ett anfallsmässigt ja. och får liksom en slashing på hakan och spräcker hakan men liksom fortsätter spela. Jag har ju fortfarande en två mot etta liksom. Ja, ja. Och det blir absolut ingenting. Hade jag lagt med det hade det varit en två, minu- två plus två och fyra minuter powerplay. Ja, ja, ja. Och att man inte då som domare är mer skarp i de lägena och ser vad som händer oavsett reaktion. Det är... 
de måste faktiskt bli bättre där. Alltså här måste ju spelarna och domarna faktiskt hjälpas åt. Man pratar mycket om att det är spelarnas ansvar, det här med filmningar och allting. Där sätter vi oss själva såklart lite i skiten. Men domarna måste bli också bli skarpare på att se saker som kanske inte genererar i superreaktioner. Och de här fallen som du tog upp, jag såg faktiskt Ekboms tackling som han fick i huvudet. Han skulle lika gärna kunna ta ett knä där och det skulle bli en annan, en annan bedömning, helt klart. Så det är ett problem, jag säger det. Alltså, ja, där tycker jag faktiskt att domarna kan bli lite, lite mer skärpta. Lägger sig Ekbom ner där. Så tror jag inte jag alls det är omöjligt att det blir ett matchstraff för Edström och att det blir en anmälan. Nej, det är möjligt. Vi, vi kan ju såklart bara säga, men jag är med ja, dig med att... spekulera. Ja, alltså reaktionen kan ibland eh, hjälpa till bestraffningen, om jag säger så. Och det är det jag menar med att domarna, domarna måste bli skarpare där. För att, för att bara att de, att de gör sig mer skarpa i de lägena gör ju att de kanske i senare tillfället slipper spelare som filmar att de måste ta jobbiga liksom beslut i det. Så att jag, jag är ledsen men jag lägger ganska mycket på domarna där faktiskt. Sen förstår jag att det är jävligt svårt för domarna. Alltså så här, det är självklart att det i deras ryggmärg blir lättare att ta en utvisning om du ser att en spelare får ont. Alltså, jag, jag förstår verkligen att det är svårt för domaren. Mm. Eh, men nu är det lite i det läget att spelare inom citationstecken straffas mm. för att ja, men fortsätta spela eller ja, bita ihop eller vad man vill kalla det. Och jag tycker det är så jävla pissigt för jag tycker snarare det är något man ska ja, jag vet inte, det är något man ska prisas för i fel ord, men du fattar lite vad jag menar. Nej men absolut. Du ska inte, du ska inte, du ska inte tjäna på att förstärka och det är lite där jag tycker vi har hamnat. Nej, och där, jag säger det är ju som en träningssak för domarna. De måste utvecklas på den punkten för att undvika så mycket annan skit som är i hocken också. Och speciellt nu när vi är slutspelstider, då pratar man ju mycket inom laget att man inte ska visa känslor. Att inte, eh, vad ska jag säga här nu, ska jag tala emot Victor Lexell och säga att man inte ska visa sig svag. Men alltså, eh, du vill inte ge <laughs> ja. motståndarna någonting att du är på väg att vika ner dig. Nej, eh, nej. Och då är det ännu viktigare som lag att, och som spelare och som individ att inte... Visa när du får ont till exempel. Och då måste domarna kunna göra ett bättre jobb. Alltså de, de, de måste utvecklas där. Även precis som du säger. Det är ju svinsvårt. Och det är klart ja, att ja, de ja. går på ryggmärg när det, när det blir reaktioner som är ganska tydliga. Men mm. nej, jag, jag tycker faktiskt att de har, de, de har lite utvecklat där. Helt klart alltså. Jag tycker Rickard Wallin sa en ganska bra grej i förra avsnittet han var med. Och, och citerade han väl Jörgen Jönsson som någon gång hade kommit med tipset att Får den riktigt ful smäll? Alltså bara blocka bort det och tänk på SM-guld istället. Mm. Alltså liksom skit i det och bara kör liksom. Mm. Och det är, väl, det, är väl, det är väl där man vill att spelare, att det är det spelet ska landa i på något sätt. Ja men exakt. Eh, men en grej jag har tänkt lite på, en tes jag har kring det här. Kan det vara så att man som spelare som inte håller på att sälja massa utvisningar om man nu vill kalla det det. Kan det vara så att man kanske får igen det längre fram? För jag menar, domarna ser ju om matcher, de ser om situationer. Om man då ser att, om vi tar Ekbom i det här, som i det här exemplet då. Mm. Ja, han försöker inte sälja den här huvudtacklingen till oss. Kan det då vara så att ja, men, domarna kanske har Ekboms rygg lite längre fram? Ja, men det tror jag. Alltså, de, de tittar i video och de summerar sina matcher på samma sätt som spelarna Precis. gör. Och visade sig då att... 
om vi har då Ekbom som ett exempel här nu, att han har varit i tre stycken incidenter där han kanske borde haft med sig någon. Ja. Det är klart att de har ett lite bättre och vassare öga näst, i hans, under hans nästa duell som han har på isen, eller nästa ja. kampsituation. Ja. Så så är det ju absolut. Förhoppningsvis, om vi säger så, så kan det väl finnas ett, en lite så här långsiktig aspekt i det hela också. Ja. Eh, du spelar man speciellt mot en spelare eh, som har tendenser att förstärka. Eh, ja, det gör man. Det är ju intressant ändå. Ja, så är det ju. Alltså, eh, det behöver kanske inte alltid vara att man tänker att han förstärker, men man kan se en spelare som kanske, alltså som är mindre, som är svagare, som är eh, kanske lite rackig på skridskorna. Alltså, mm. Men absolut så har väl det kanske lite också att man vet att en spelare, eller man är lite tveksam på hur, hur, hur bra balans killen har. <laughs> eh, då blir det väl, och sen liksom man vet ju ofta hur spelare, hur smarta är de. Alltså om jag kommer lägga, har vi en spelare här, vi har... Vi har dig här, Nicke, som, till, som ett exempel. Och så, Då hade jag ramlat direkt. Nej, men och så vet jag att lägger jag min klubba på din höft så kommer du låsa fast min klubba och få det att se ut som att jag hakar dig. Ja. Alltså, det är en smart spelare. Liksom. Då kanske du inte väljer att inte lägga klubban där då. Så det absolut finns det vissa spelare som man, man tänker lite annorlunda om när man går in i en närkamp. Den grejen för övrigt, när du nämner det, det här att spelare är smarta, låser fast klubban och får det att se ut som en hakning. Det tycker jag har blivit vanligare på slutet. Ja, det är lite av en klassiker. Det får man ju säga. Ja. Den har du gjort några gånger. Ja, men det har väl hänt. Kanske att man försöker med sådana där saker. Så är det. Nej, det är bra. Tycker du tycker du jag är för irriterad i min kamp mot förstärkningar? Nej, det tycker jag inte. Och jag hoppas någonstans att alla, jag önskar att alla spelarna hade lite samma tänk som du hade. Och så har det ju ja. varit genom alla tider egentligen tycker jag. Det är senaste åren här som, som någonting har hänt där man tycker... Jag tror inte, det är, det är absolut inte accepterat inom hocken att filma längre. Men av någon jävla anledning så händer det oftare och oftare. Och det är, jag vet inte, den här, jag, det, jag får en känsla av att den här skammen inte riktigt finns hos vissa. Nej, eh, precis. För tiden. Så att jag vet inte, där ser jag jättegärna att hocken hittar tillbaka till det. Att det är någonting pinsamt och det är inte, en, det, det är inte acceptabelt. Och jag tycker absolut alltså, att man ska höja bestraffningarna. I nuläget kan det bara delas ut 5 000 spänn i böter. Och visst, det finns väl viss skam i det när det liksom blir formellt och det skickas ut eh, till alla och sådär. Men vad fan, ta i mer tycker jag. Mm. Under måndagen kom sajten Hockey News med en artikel med domarchefen Thomas Torsbrink om att vi från nästa säsong kan ha ett regelverk som gäller internationellt istället för att ha vårt egna i Sverige. Det skulle då exempelvis ge oss NHL-regler som man kallar det med vissa små justeringar. Man ska då exempelvis kunna använda Coaches Challenge vid mål Typ om det varit offside innan eh, så åker man på en två minuter om det var fel. Och om det uppstår ett slagsmål kan det räcka med fem minuters utvisning istället för matchstraff. Det kan dessutom bli möjligt att man genom en koll får ja, kvalitetssäkra ett matchstraff och eventuellt då sänka det till en tvåa istället. Vad tycker vi om det här? Eh, mitt enkla svar är att jag faktiskt inte har någonting emot det. Ehm... Jag har faktiskt inte det. Det som kan hända, det som jag känner lite, det är väl just det här med att vi ska in ännu fler videobedömningar. Men å andra sidan, 
Alltså blir det, jag ser hellre att det blir rätt Det jag känner är att ja. fan, Det som jag var på Nord med Det måste spidas upp Det måste gå fortare <laughs> än vad det gör alltså. Ja det där är du tydlig alltså. Ja men alltså det, fan, man är så jävla less När man sitter där på bänken och man ser till exempel Ett mål som är i klockor Som man ser det på Jumbo efter tio sekunder Men likförbannat så, så tar det liksom Fem minuter ungefär det, mm. eh, Men, men Nej jag, jag, har inte, jag har inte så mycket problem med det Du som känns som, du känns lite Old school, Annika. Det känns som att du kanske inte är så för det här. Nej, äh, du, du har faktiskt lite fel i din spänning. Ja, jag, jag tycker det här är ganska bra. Ja. Eh, ett argument som jag vet att många lyfter kring det här är att det är bra att det blir liksom regler som sett internationellt. Att spelar man med landslag eller är du i NHL eller ah, vilken liga du nu än hamnar i så kommer det vara liksom ett regelverk. Mm. Eh, och det, det har ju naturligtvis sina fördelar. Mm. Men jag, jag tycker att det är bra att det blir rätt. Och sen kör ju många på det här då att ah, det kommer bli hundra videokollar hit och dit och vi ska kolla allt. Och så är det ju inte. Alltså, jag menar, det, det, alltså, du kan ju inte bara dra en coaches challenge till exempel hur som helst. Alltså, det finns ju dels det här att du kan åka på en två minuter om du har fel. Och jag menar, alltså, så jävla ofta kommer det inte användas. Så ofta är det inte en offside-situation innan ett mål. Så det här att det skulle bli 7000 videokollar extra per match eller per omgång, det är... Ah! Det, det där tycker jag är, jag tycker det är lite trams. Och, och dessutom, folk sitter hemma och klagar och klagar och klagar över ett matchstraff gång på gång. Men kan då domarna gå ut, kolla på situationen en extra gång och verkligen liksom re- resonera några sekunder extra och, och märka att ah, men det här det kanske bara är en två minuter idag. Mm. Och att man då kan liksom sänka straffet till det. Jag menar, den extra tre minutaren däremellan, den differensen, det kan ju för fan avgöra en match. Mm. Så, så då tycker jag kanske det är värt att man tar 30 sekunder eller vad det är och får rätt. Nej, jag, jag är helt med dig. Eh, lite intressant tycker jag det där med coaches challenge. Alltså, händer det någon gång att, att ett lag har fått en tvåa? För det är ju så, det är ju anledningen till att man, alltså man ser ju de här gubbarna, de här coacherna som står med... Med hörlurar i båset nu, det är ju för att de har en videojugge ja. som sitter på läktaren och yes. har allting rätt. Så att det är, alltså, ofta sitter ju de och följer sändningarna. Så att, har det hänt, händer det ofta att, att man åker på en två minuter för felaktig sån där coaches challenge? Har du någon aning om det? Alltså om man kollar på NHL till exempel? Nej, det vet jag faktiskt inte. Det är väl möjligt, i, det är väl möjligt att det sker en del i slutet av matcher kan jag tänka mig. Att man är lite så här, det, har vi tur så var det offside. Så vi, vi testar det liksom. Ja, okay. Att man kanske nästan måste Det det, det där har jag Faktiskt inte superkoll på Men jag tror inte Att det där med att det kommer bli så många videokollar Extra och sådär Jag jag tror inte att det skulle bli ett sånt stort problem Som många vill få det till Sen kan man ju också köra det här argumentet Med att Alltså, kött och blod försvinner allt mer. Att, eh, att, att <laughs> allt ska liksom datoriseras och teknik ska styra allt. Mm. Det, det kan jag väl ändå köpa till viss del. Men, men samma personer... Vill ha massarin och kokorv och ha stora plats <laughs> när de går på <laughs> Nej, hockey. Men, men jag menar att samma personer sitter också och skriker och är vansinniga över att det var ju offside innan det målet eller... Eh, det var ju för fan inget matchstraff no. eh, är, är du med så yeah. det, det blir lite dubbelmoral no. Kan jag känna I vissa fall, jag säger inte att det är så i alla Och visst är det så att sporten är Inte alltid rättvis 
det, det ska man ju ha med sig Men bara för att man inför Coaches Challenge till exempel Så kommer ju inte den delen försvinna Det kommer fortfarande komma felaktiga två minuter Som avgör matcher och så vidare mm. Så jag, jag Jag ser fler fördelar än nackdelar Med det här, det, det måste jag faktiskt säga Nej men absolut, hela, hela sporten bygger Faktiskt egentligen på att det skapas misstag Så att det är en hel Sport som Precis som du säger så finns det ju så många andra delar där man kan hitta det här kött och blodiga. Och kan man ja. då, alltså har man då en möjlighet att göra så mycket rätt som möjligt så varför inte? Precis. Men det enda är att de där satansdomarna, de får fan spida upp sina videokolla lite. <laughs> du, vad tänker du kring den här grejen då? Att ett rejält slagsmål inte nödvändigtvis ska behöva ge matchstraff utan en femma i båset, NHL-style? Alltså min första tanke är så att det, det kommer inte vara som en Noel. Alltså jag tror ju att ett redigt slagsmål där man kastar handskarna och eh, snurrar hjälmen i mitt zon, det är ju garanterat matchstraff. Mm. Jag kan se att det kommer vara de här lite rejälare liksom scrumsen med handskar ja. på som kommer ge den där femmer. Så att jag tror inte att det kommer vara så stor skillnad heller. Och en grej som kanske inte är så där super förändrande av svensk Nej. hockey. Alltså hur mycket slagsmål är det egentligen? Liksom. Exakt. Men sammanfattningsvis så känns det som vi ställer oss ändå ganska positiva till det här då. Ja, men det gör vi. Men, men det är inte satt än va? Det ska väl klubbas? Eh... Nej! Ett beslut kommer att fattas på internationella ishockeyförbundets kongress i juni. Okej. Okay. Då ska det väl klubbas. Men det, det låter eh, i alla fall när jag tolkar Torsbrink rätt som att det, det lutar verkligen åt att det blir så här Okej okay. Dags för veckans Figge avslöjar Och nu när vi är mitt inne i slutspelsbubblan Robin så tänkte jag att du skulle få Berätta för oss Vilken är den bästa liksom Slutspelssykningen du åkt på <laughs> Ja, alltså först och främst Man åker på ganska många dåliga Under ett slutspel, det har man ju kommit fram till Alltså Oj. det är extremt många Jag känner det nu också att så här, Det är extremt många gånger man tänker bara så, men, Vad fan, vad det allt du kunde plocka fram Ett könsord ja. Alltså, hallå Vi har ju berört lite tidigare att det där har blivit sämre ja, På senare nej, men alltså, tid liksom mm. ja, men jag, jag kom faktiskt på en sak nu Det var det var just den här när vi den här serien med HV då när vi mötte Färjestad. Alltså det är inget speciellt egentligen men det var en sån jävla dräpare som gjorde att jag okay. satt i halsen på en gång. Men det är inget speciellt men jag, jag vet att jag hamnade som i en närkamp med Joakim Nygård. Ja. Och hans klubba får upp liksom mellan benen på mig. Och jag var inte helt säker på om han gjorde det medvetet eller om det bara blev liksom. Nej, nej. Och så hamnade vi liksom ihop då att vi höll i varandra och så... Jag frågade då, eller liksom så här, undrar vad fan håller du på med? Liksom, kör upp klubban i, ja. eh, mellan benen liksom. Ja. Och så frågade han väl liksom, vad menar du för någonting? Och så sa jag, då sa jag någonting med typ att, vad fan du kan ju inte dra upp, eh, alltså du slog mig rätt på bollarna eller något sånt där. Ja. Och han tittar på mig och bara, men, men, men du har ju inga bollar. <laughs> och jag, jag kände bara så här, fan... Alltså, jag, 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 det, är bara, jag, det var en riktig M&M-choke på mig alltså. Och oh, den jävlar, saken är, den är inte så, den är inte så sp- Ja men den är inte så speciell Och den är inte så här, alltså jättesvår nej. heller Men den tog verkligen, jag kände att så här, fan Ja, nej, 
jag har väl inte det då, fan. Men alltså, jag, jag förstår precis vad du menar med det här, att den liksom inte är något speciellt så, för det där har väl folk dratt 7000 gånger. Ja. Men att han, ändå, att han ändå tar den så på uppstuds, det är ganska snyggt tycker jag. Ja, nej men precis, vi pratar mycket här och jag har ju sagt att jag är väldigt för sådana här smarta, roliga ja. liksom hån och sånt där. Ja. Och det här var väl egentligen ingenting av det, utan det var bara liksom, den kom så jävla rätt så att det, det ja. bara, jag bara satte i halsen och <skratt> fick jag åka ta min svans mellan benen och åka och sätta mig i båset utan, utan dina bollar <skratt> ja, de, ja, de hade jag inte fan också Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Han debuterade i SHL först som 29-åring men sedan blev det åtta starka säsonger fördelat hos fyra olika klubbar i svensk hockeys högsta liga. Den här spelskickliga backen som idag lagt skridskorna på hyllan kan stoltsera med VM, SM och CHL-guld på meritlistan. Men som 40-årig hockeypensionär tvingas stockholmare nu genomlida när två tidigare arbetsgivare strider om att inte degraderas till hockeyallsvenskan. Vi säger varmt välkommen till podden, Elias Fält. Tack så mycket. Hur står det till med dig? Ja, men det är bara bra. Så bra som det kan vara i de här lite undliga tiderna. Ja. <laughs> men det är, det är, slu- det är kvalhockey och slutspelshockey på tv och, och paddelhallen är öppen så att man får vara rätt nöjd. <laughs> det finns att göra i alla fall. Ja, precis. Du, på tal om kval där, det står ju 2-1 i matcher till Brynäs mot HV71. Du har som sagt spelat två år i båda klubbarna. Yes. Hur känns det här för dig? Det känns jävligt konstigt skulle jag vilja säga. Jag har gått och känt lite på känslan här när det blev klart att de båda skulle kvala. För det första känns det otroligt konstigt att två sådana otroligt fina och anrika klubbar ska behöva slåss om den återvärda, mindre återvärda platsen och, och ramla ner och spela ett sådär ångestfyllt kval. Jag kan väl förstå om någon... Ah, egentligen ska ingen av klubbarna ens behöva vara där. Det tycker jag inte. Det finns alla underlag i världen för att vara på, på den övre halvan och definitivt inte vara botten två. Det, det tycker jag är, det är lite kaos för mig. Det var, det var väl milt uttryckt egentligen. Alltså det här, det här är väl två lag som är, alltså framförallt kanske HV som ska, ska väl lera slutspel i alla fall de här åttondelarna eller kvartar. Ja, nej, men jag tycker Brynäs också ska göra det. Men HV definitivt. De har faktiskt ett ganska bra lag. Ja, men båda, båda lagen har ju 
båda klubbarna har ju lag för att vara definitivt ja, ja, i minst fall i, i play-in ja, ja. tycker jag. Så att eh, någonstans har det ju fallerat totalt för båda klubbarna och det, det tycker jag är jättetråkigt. Ett SHL utan någon av dem känns ytterst märkligt. Det är som när Djurgården åkte ut eller Modo åkte ut. Eller, ja. Så det, det är svårt att sätta ord på riktigt sådär och ångestfyllt minst sagt skulle jag säga och spela de där matcherna. Är det ångestfyllt även för dig eller hur känner du när du sitter där i tv-soffan nu de här matcherna? Nej, nu är jag ju en liten bit ifrån. Visst, jag var ju Brynäs senast och, och just nu är man ju inte involverad i någon av klubbarna på det sättet. Nej. Så, samtidigt tycker jag att det är ju ytterst tråkigt. Ja, det är definitivt sett både en och annan klubb som heller hade varit där nere eh, än de två. Och det tycker jag, men det har ju inte bara för mig, det har ju att göra för hela Hockey Sverige. Det här är ju klubbar som har eh, otroligt hängivna fans över hela, över hela Sverige. Så att eh, oavsett vilket lag som drattar dit så blir det tomrum helt klart. Du lirade ju dessutom den där SM-finalen 2017 när just de här två lagen möttes. Ja. Där och då kändes ju ett sådant här scenario lite drygt fyra år senare. Ja, fullkomligt otänkbart kan man väl ändå säga va? Ja, men det är ju helt sjukt att det kan gå så brant ut för att du som sagt, visst, jag tror vi Både HV och Brynäs det året var vi kanske inte tippade att ta hem SM-guldet någon av dem egentligen. Så det var en väldigt oväntad final men en bra final och man tycker att har man ändå kommit så pass långt på vägen så att du är en SM-final och Game 7 overtime så ska det ju mm. extremt mycket till för att du ska falla igenom så och extremt mycket och sen att båda lagen gör det känns ju liksom helt osannolikt. Mm. Som du säger när jag åker runt och, eh, och spelar den finalen så känns det ju som att eh, fan, nu, nu, det här är ju två lag som ska vara topplag i, i flera år framöver. Vi pratade för några veckor sedan här i podden med Martin Törnberg om den här finalen och han, han var ju på andra sidan om man säger så. Ja. Hur upplevde du den i och med att den var så speciell just att det gick till sju matcher och sadden? Ja, men just nästan från match 1 så kände det gick ju fram och tillbaka hela tiden. Jag tyckte det var väl det, var det laget som var mest påkopplat. Det var inget lag som var bättre än det andra skulle man säga. Mm. Kan jag tycka. Det kunde gått hur som helst. Så, så att den gick till, till overtime i game, game 7 kändes ju inte konstigt i efterhand. Men, men just då var det ju verkligen fram och tillbaka eh, hela tiden. Och sen är det ytterst nopet för oss... Eh, som var i Brynäs när vi lyckas knipa den femte matchen i, i Jönköping med en, mm. en 2-0-seger. När jag lyckades trockla in ett mål också mot alla, mot alla odds. Och man känner sig, <laughs> vet, ja, men, vet, man åker ju hem i bussen och bara känner nu jäkla, liksom, nu, nu ska vi se ihop det här på hemmaplan och det är fullt ös och man känner så att äh, nu är det dags att bli hjält, hjälta i den här stan igen. Mm. Och så går vi... <laughs> Ja, allt är så jäkla laddat för fest men jag, jag kände ju det jag, nu har jag ju spelat hockey tag, så att jag kände det och jag tar aldrig ut någonting i förskott så jag kände att vi behöver, vi behöver vinna en match till och det, det, det här kommer vara den svåraste matchen att vinna och det, mm. det försökte både jag och flera andra att pränta in i laget liksom, det här. Nu, det, det här är matchen vi måste vinna annars blir det jäkligt tufft att åka ner momentum har svängt och vi ska ner till Jönköping igen. och så går vi ut i första perren och jag tror att det, liksom, det tar inte lång tid innan det står liksom 3-0 i häcken. Nej, exakt. Alltså egentliga skitmål liksom sådär. Och, och då kände man ju, då gick ju redan ner ganska snabbt om man kände sig ha. Och när det är laddat för egentlig fest och eh, det blir sånt antiklimax redan i första perioden så är det ju jävligt tufft med energin. Så, att jag, ja. så jag tycker ändå att vi åkte, vi åkte ner och stod upp bra nere i Jönköping. Där hade det ju kunnat gått av bara farten när vi tappade hemma matchen. Men, och sen 
overtime. Det är som sagt, det är, det är någonting som stötsar något lags väg. Liksom, så där. Ja. Många är inne på isen i, i en overtime och känner så här, fan, jag ska inte klanta till det. Nej. Liksom, fan, bara, bara inte jag skiter i blåskåpet så, så är det bra. Liksom. Och så åker man och byter, sätter sig på bänken, pustar ut, laddar om och så in där igen. Men jag, fan, du har några stycken i varje lag som de ser möjligheten bara. Fan, jag, jag ska avgöra, jag ska... Jag ska bli hjälte liksom. Mm. Så att, men alltså, det var jämnt över tid också tills den här plötsliga pucken ramlade in. Men när man ska in på ett byte i en sudden game 7 det, alltså, det kan inte kännas speciellt kul, eller? Egentligen så har man... Det känns ju, man har ju så extremt mycket att vinna. Jag tror, och, och där är man väl lite hur man är funtad som människa och tävlingsmänniska. Liksom att, och vissa älskar den situationen och har ju inte... Inte en dugg oro någonstans i hela kroppen för att fan, jag kan ju bli riktigt syndabock. Medan många andra av oss som har varit med och spelat riktiga skitmatcher mellanåt och eh, åker runt och känner eh, kanske li- lite tvärtom sådär. Så att, eh, och det, det tror jag kan jag skillnad i, i en overtime vilka som verkligen går för att, för att vinna då, eh, med en hyfsad riskkontroll. Man har ju sett sådana här sköna uh, andra grejer vissa andra år när, nej, jag ska inte dra upp namn sådär, men det var ju kanske någon i Jönköping faktiskt som, <laughs> som också dri- kö- skulle känna skön dribbling på blå linjen i en avgörande sådär, och, och missade och sen, ja. uh, och sen så är det game over liksom. Uh, d- den är inte så rolig heller. Nej. Så att uh, den här avvägningen känns ju ganska, ganska viktig sådär, men och där faller det väl lite på mycket backar, spelar backar och kanske försvarar, lägger huvudfokus där och sen Forwards kan ju få valt det sköna från cirklarna och inåt. Ja, <laughs> precis. Du, du, du som var med i Brynäs lägret i den här finalen. Eh, och återigen då vi surrade lite med Törnberg för några veckor sedan. Och han, han fick ju sin pung krossa där i final 5 var det ju. <laughs> och sen var han ja. ju tillbaka till final 7. Och han berättade om att han var på domarna där med att håll koll nu på Brynäs klubbor. Men redan vid första teg körde ju Kevin Clark i ett lag upp liksom klubban mellan benen på honom. Ja. Var, det, var det där något man pratade? om inom Brynäs att liksom så här Törnbergs pung sikta på den. Nej, <laughs> för det första så för Mart, Mart, eh, Martin, nu känner jag honom både genom eh, HV och landslaget. Det är ju en jävla krigare. Han är, han är ju benhård. Så att, ja, ja, det ja. förstod man ju att den matchen, den hade ju inte han missat för något i världen. Oavsett hur mycket det ömmade där mellan benen. Men nej, inte... Nu, nu ska jag säga så här. Det är ju jäkligt sällan under min hockeykarriär som grabbarna i laget har vänt sig till mig och, och tänker, fan Elias skulle du kunna utföra några tjuvknep här på någon mm. utan jag tror jag anses som kanske lite mer snäll kanske, ja lite snäll och lite mer fan jag kan ju spela fult, jag har gjort jävligt mycket fulare saker genom åren men jag har ju ändå någon sorts snällhet tror jag i kroppen som gör att jag, jag är svårt att kliva över vissa gränser mm. jag hade till exempel i den finalen hade jag eh, mitt reben hade lossnat i, brås, i brosket jag gjorde det i, i en semifinal mot Frölunda så jag var ju borta två veckor eller någonting där jag, fan, jag har svårt att andas men, men det kan säga att det visste ju ganska många av HV-killarna om oh. i sin tur så att även om jag spelade med ett stort skydd på insidan så, där, så kan jag säga att det kom en och annan god crosschecking där både under spelets gång och efter avblåsningar för det hade de ju listat ut Ja, det är bra, då balanserar vi upp den där berättelsen ja, lite grann nej, så jag kan säga en sån som Kevin Clark och sen hade vi vi, hade ju några, vi har ju några sköningar jag hade några sköningar uppe i Brynäs där också de, de tog nog säkert tillfället i akt och var och snudda lite runt Törnbergs punkt. Det, det skulle inte förvåna mig alls. Ja, men båda lagen var nog ganska bra kolsupare vad gäller sånt ja, där. Alltså. Men det tillhör det. Det kan jag ju tycka är kul också. Det är lite ja. som man måste ju 
Många kan tycka att det är, fan, det är ju hemskt och så, men det liksom tillhör ju på något sätt, fan, ska man vinna så är det, då är det mycket tillåtet i vägen fram till att vinna. Liksom, så länge. Vissa gränser ska man absolut inte kliva över, men, men det här tillhör ju hocken på något sätt också lite. När det, finns det en svaghet i en sån toppspelare som Martin så, så det är det klart att vi hade folk som säkert var där och, och pillade just för att han inte skulle kunna spela så himla bra. Om vi bara snabbt återvänder till den här playout-serien igen som är lite mer eh, aktuell så att säga. Vad, vilka tror du tar hem det här? Jag har haft en del frågor på Twitter och folk undrar vad jag, vilket lag jag håller på. Då har det liksom, dykt upp självklart eh, någon när jag håller om någon, någon supporter med HV-tröja som självklart tycker att jag håller på HV. Och, och sen då är det någon brynäsare som kontrar och sådär och... Eh, jag tycker det är så sjukt svårt för att båda lagen har varit så jävelusiskt dåliga i år. Så att, eh, nu är det ju bara på något sätt att hitta någon sorts trygghet i och, 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 och jävla namma i slutet och kanske känna sig att det här är enda möjligheten vi har att revanschera oss för den här riktigt pissiga säsongen och gå, gå ihop kring det. Samtidigt så det är ju ändå två pass, så pass jämna lag ändå skulle jag säga. Så att det är ju ingenting, det kan gå hur som. Mm. Hur, och, och det tycker man ser lite i matcherna nu också. Så där, lite. Det är de som, som kan få lite spets i, i offensiven. Jag tror att till knäpp bakåt kommer det vara eh, oavsett. Så det är de som hittar några nycklar och, och kunna peta in några puckar och få lite självförtroende i det. Men rent lagmässigt, om, om man tittar, tittar man när, när läxan slog ut Modo, eh, då, då hade jag ju sagt Modo hundra gånger av hundra. Ja. Till exempel Men den skillnaden är det ju inte mellan HV och Brynäs tycker jag, jag tycker att de är hyfsat jämnbra på pappret och, och, och som sagt båda har ju spelat skit Så att det är ingen som kommer in med något större självförtroende i det här så att, Och nu när HV tog förra Sista igår där, Så att, ja, det är extremt öppet tycker jag Du har svårt för att bestämma dig för vilka du tror på Och du håller egentligen inte på något av lagen heller <laughs> Det är det vi landar i till slut Jag håller ju på båda Men det är ju tyvärr så att ja, jo. Och, och där är det väl problemet Att jag tycker det är för mig en självklarhet att båda ska spela i, hög, i Sveriges högsta serie. Det finns inget annat. Både, eh, både historiskt sett och hur, hur, hur pass stora och bra klubbarna är. Och så där. Sen som det har misskötts till höger och vänster, det är en annan sak. Men eh, grunden i klubbarna finns för att det här ska vara två topplag egentligen. Så att, eh, ja. Vad tror du har gått fel i de här klubbarna? Då? Hur fan blev det så här rent ut sagt? Nej, jag tycker det är När jag var i Brynäs så... Eh, så då hade vi ju Bulan och då, det var ju mycket därför jag skrev på Brynäs. Mm. För jag visste vilken tränare det var. Där hade det nästan kunnat storma hur mycket som helst eh, i och runt organisationen och ledningen. Och det hade inte drabbat oss i laget någonting. Eh, när du har en, en väldigt eh, stark eh, tränarkaraktär som, eh, som sköter sitt i omklädningsrummet och så. Så då tycker jag att man blir avskärmad från om det skulle vara något annat stök. Mm. Nu var det väl inte det under den tiden ändå. Samtidigt och vi spelade ju också bra. Så att det, det, det går väl i ett. Men där har de ju, verkar jag ha extremt svårt att hitta någon vettig tränare. Eller så är det ju inte, trä- Eller så är det inte tränaren det är fel på i, i, i grunden heller. Så det, det är lite både och. Men rekryteringen av tränare verkar ju vara jätteproblem. Jag tror väl inte att skulle, jag tror att Peter Andersson skulle kunna få, mm. få bättre ordning på, på det där än vad han har fått. Ehm, men det kan också ha att göra med, för det brukar väl vara lite tungrot kanske i, i Brynäs eh, organisation på vad mm. ja, de, 
ledningen eller de runt omkring där tycker att man ska ha, spela på ett sätt och göra på ett sätt och sen så tränarna, eh, tränaren kanske vill komma in och förändra för mycket och så, där. så att, eh, jag tycker att det, det är någonstans där emellan det inte riktigt klaffar tror jag mm. eh, sen, är det ju upp i, sen är det ju omklädningsrummet, ledande spelare tränare, vad ställer man för krav jag vet att eh, fysträningen är jättebra mm. eh, han är en kanonfysträdare så det är inte där det fallerar heller utan det är någonstans och annanstans. HV har jag väl hört förstått att det kanske har varit lite väl mycket mysfaktor. Mm. Det är inte tillräckligt hög kravställande. Det tränas inte tillräckligt hårt. Och då spelar det nästan ingen roll hur pass bra och talangfullt lag du har om det är lite myskänsla över det hela. Mm. Och jag vet inte hur kravställande är inom gruppen heller. Det, som sagt, jag sitter ju helt utanför och vet inte. Men jag vet ju en sån som Oskar Sund och Martin Törnberg som det har varit snack om här också när de här har försvunnit. Det, det, det var ju grabbar som eh, lik Joel Lundqvist och, och, och Jimmy Eriksson och sådär som, som ställer krav eh, i omklädningsrummet på andra att eh, träna hårt och köra hårt och, 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 och utmana varandra. Men ibland, många välbetalda spelare, ingen vill krocka med varandra. Det var väl lite så när jag var i HV också tycker jag. Vi hade ett välbetalt lag. Då hade vi ändå Petra Sex som han kunde köra till ganska duktigt och, och Davidson också såklart. Men ju, mer, ju bättre spelare har ett lag då, då är det ännu viktigare att ha de här kärnspelarna som, som skiter i vilket vad det står på tröjan eller vad det har för lönecheck eller mm. hur det ser ut. Utan, här är det blod, svett och tårar tillsammans och det, och det är varje dag. Klubbar i Sverige, ibland undrar hur välscoutade tränarna är kontra det laget du har. Eller är det många tränare mm. som sätts på lag som de egentligen inte borde ha liksom i, i personer och, och personkemi och, och hur det är sammansatt. För vi bara titta hur Johansson i läxan han, han kämpar sig blodig skitsamma rubriker hit och dit. Han skulle ha Hellqvist dit. För att han, han, visste, mm. han visste på något sätt att han, ja, men det här är bra. Det här är bra för oss, det här är bra för vår grupp och mm. allting. Så att, mm. eh, ja, då får det kosta lite kanske. Det, det får låta lite i medierna, det får bli lite grinigt. Men vi, vi, vi ska inte ha ett läxan som är en slag på sig i år igen. Utan fan, nu, nu är det andra tider. Och de här, det här tycker jag olika föreningar har gjort i olika omgångar. Det är ju inte, inte för inte, även om det har gått jävligt tungt i år. Som att Rönnberg sitter på sitt 374 år nere i, 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 i Frölunda liksom. <laughs> heller utan och det kanske finns några tränare som är bättre än vad eh, överlagen var vissa andra men, men jag tycker det, det kickas ju alldeles för mycket tränare eh, runt omkring i Sverige eh, jag förstår mm. att det är en kortsiktig lösning men jag undrar ju också för vissa sitter ju bara ett halvår på kontraktet liksom och inte ens det alltså då, ja. då, då är det för mig helt osamt hur man ens har hittat värmningen från början om det ens ska vara en möjlighet det, det är nästan lite tragikomiska där med Brynäs och Peter Andersson är väl att de sa inför säsongen att det här var den mest välscoutade värmningen de någonsin har dratt in till klubben och så, och så hinner det ju inte ens gå ett år på kontraktet av tre år innan man skickar honom. Nej, nej men, och, och, det, ja, och det här är, man sätter sig liksom i knipa år efter år efter år genom att, att, att göra det här och det, då blir det också en otrygghet i, i gruppen och och sådär. Eh, samtidigt, han, kan, han var säkert välskattad. Eh, frågan är bara hur mycket av sitt eget race han har fått eh, köra. Ja, exakt. Eller hur, hur välskattad var tränaren kontra den spelartruppen han eh, i mångt och mycket skulle ta över. Samtidigt tror jag också att man behöver, det vet jag till exempel, det är en som 
i en förening som Frölunda. Där har de en väldigt stark organisation med råger och sen så går det upp och sen så har du ju Sjöström, Lechthaler och Grauers och allting. Där, där jobbar man ju tillsammans, hela, hela föreningen. Åt samma håll hela tiden och hjälper varandra, backar upp varandra. Just för att inte det här ska kunna ske heller. Så att du får också kanske en tryggare anställning som, som tränare. Att det, visst är jag som har huvudansvaret här nere men, men, men det är fler som jobbar åt samma håll hela tiden. Du gjorde ju ett helt decennium i hockeyallsvenskan också Elias. Det var liksom Halmstad, Nybro, Borås och så vidare. Trodde man då på att det skulle leda till den här karriären? Ja, nej men nej, och det är väl därför det är ett decennium i hockeyallsvenskan också. Jag är sjukt icke-målinriktad hockeyallsvensk spelare var jag fram. Där det liksom inte fanns en tanke på att jag skulle upp och spela SHL utan jag tyckte det var kul att spela allsvenskan och, och eh, inte, inte alls det drivet som man hade behövt för att ta sig upp tidigare. Och har sedan unga år varit väldigt talangfull eh, men också en jävligt lat. Och under många av de hockeysvenska åren måste jag säga när jag tänker tillbaka så är det alltså sjukt lat utan att fatta alls vad, vad träning faktiskt kan innebära att göra för karriären. Det var ju mycket man gjorde det tränarna sa till en. Inte en tanke på själv att fan, det här kan ju vara ganska bra att vara vältränad. Liksom, utan, ja, jag hade ju hade någon gång i Nybro och sådär då då skyllde man på att man hade något problem med någon fot tror jag. Och när alla andra körde intervallträning löpning på på löpbanan. Då stod jag och en annan liksom, slappis. Då stod vi och spelade tennis istället bredvid liksom, och tittade på när grabbarna sprang livet ur sig. Så foten var helt klart bra för att spela tennis för det tyckte man ju var kul. Men för, ja. att, för att springa det funkade ju inte. Ja. Och, och, så, och så där var det tycker jag upp och ner. Så jag kunde ju vara bra tränad så länge någon tränare var på en liksom, och var sådär men gavs det utrymme till att vara lite, lite mysig då, då var man ju tyvärr det mm. och det, den poletten ramlade in alltså, då, jag kom till Västerås då, så tänkte jag så här, för Västerås om man kollade upp i Hocka Svenskan var ju en toppklubb mm. jag hade åkt runt de här lite mindre klubbarna så då, för mig var det ju skitstort från Västerås, ja, men, grymt liksom och jag kommer dit och jag tänkte att jag är ändå rätt bra tränare liksom. och skulle du se bilder på när man kom så skulle du nog säga undrar vad jag hade för självbild för jag kan säga att jag var 1,76 lång vägde så här 89-90 kilo och det var inte bara muskler nej, nej. och jag kliver in och så säger ja men första dagen där och Tornberg som var tränare då han, han fattade ju också det direkt att ja men Elias har ju mycket talang i sig spelskicklig och bra spelsinne och allt det här men han måste ju gå ner i vikt liksom mm. så, så, så han satte mm. mig första dagen på att gå ut i löpaspåret skulle vi springa fem kilometer i slingar runt Rocklunda då mm. Och han sätter ju mig med Andreas Lind som är som, aha, som en svensk kanian ungefär. Ja. Och, det, och, det, och det fattade inte jag. Och jag tänkte ju så här, ja men fan jag är ändå rätt bra tränad. Så han drog ut mig på den här fem kilometern. Och, och det slutade med, han, han var inte ens anfådd. Och jag fick börja så här gå på uppförsbackarna. Som kom på den här, och då, då sprang Lind upp och stod och joggade på stället uppe på toppen tills jag kom gående upp. <laughs> fy fan vad förnedrande. Ja men förstår du hur hemskt. Och, och då känner man ju så här, fy fan jag är ju så långt efter. Och, och det var så jädra kaos. Så då satt ju Tom med mig han satte mig på en sån här sjukdel. Så jag, jag käkade så här, till frukost bara sex ägg, bara äggbitarna. 
och en kopp kaffe. Det var det jag fick käka. Liksom. Jag sprang sju dagar i veckan. Jag hade extra löpning lördag söndag en hel sommar. Så jag tror jag gick ner tio kilo tror jag. Låt som en kul sommar. Aj, för fan vet. Och, och från mig då som kände så här, ja, men, eh, jag behöver nog inte springa. Det är inget kul att springa. Och så intalar man sig själv att jag behöver nog inte springa. För jag har ändå rätt bra konditionen då. Ja. Till att få det uppvaknandet. Um, så det var, ju, det var ju total kaos. Men någonstans där började ju poletten ramla ner lite. Att, eh, men likförbannat då. Nej, det var ju inget. Jag hade inte tanke på några SL. Och det var ju inte snack om det riktigt så heller någon gång så där. Så, så, så sen när jag gick till fick Jonas Rönnqvist i Almtuna då fortsatte ju den hårda träningen både off-ice och på-is där det var helt andra bullar mot vad man var även från Västeråstiden då, då var det, det ut att köra och han, han offensivt har väl alltid varit väldigt begåvad men defensivt har det ju tycker jag varit jävligt dåligt under även allsvenska åren så att men där började han pilla i mitt spel och göra mycket och skräck både det ena och tredje till och med så tror jag dag ut och dag in. Så egentligen trodde man att man var skitdålig. Men det gick jäkligt bra att spela hockey men, men han fick ju ner den på, på jorden rejält. Då. Så, att, så det gjorde en kanonsäsong liksom, mm. överlag i Antuna. Och plötsligt kommer SHL-anbud både Södertälje och, och Luleå då. Ja. Så då blev jag ju skitnervös. Vet. Ja, ska, ja nej, men jag skriver, det är klart att jag ska spela SL-hockey. Liksom, men hur dåligt kan det här gå då? Tänkte man ju. <laughs> liksom, sådär. Så, så jag, åkte ju, ja, jag åkte ju upp där och, och körde igång. Och min enda tanke måste säga, är bara, bara liksom platser i laget. Sjunde back, det, det, det är fint. Liksom. Så jag spelar ju för livet där, både för säsongen och ja. i början på serien. Och sen, men då, då, då tog det... det ganska bra. Ja, men det var lite med revanschlusta tror jag. Mot mig själv och andra. Så jag spelade liksom med det drivet på något sätt. Att visa, visa att andra hade fel. För det kunde man ju läsa. Men fan ska vi ha hand till? 29 bast och, och dittan och dattan. Ja. Men kan man säga så då egentligen att eh, din talang gjorde dig till en toppspelare i Hockey Allsvenskan. Men sen var det det här att du insåg att fan man måste träna också. Det var det som tog dig upp till SHL och, och vidare. Så ja, att säga. men jag, tror, jag har varit en medelmotta i Allsvenskan skulle jag säga under, under många åren. Jag har varit en duktig offensiv back så där, men men ändå skulle jag säga jag har inte varit en toppspelare i Allsvenskan förrän eh, sista året i, i Almtuna tycker jag det är. Där jag spelade liksom överlag jäkligt bra i alla delar av spelet. Elias, vi har kommit till ett litet segment jag väljer att kalla spretiga snabbfrågor. Vi, vi ser var det landar. Var har det varit jobbigast att vara bortalag under din karriär? Ja, men då säger jag Hartvall Arena skulle jag säga, landslaget. Var det för att eh, svensk, eh, vad ska man säga, svensk vänligheten inte var så utbredd kanske? Ja, nej, men lite, eh, lite så. Och fullsatt eh, kokande Hartvall på en söndag där alltid och mot finnarna. Vi hade inte suck. Ja, okay. Det var tufft. Vem är den mest fåfänga personen du spelat ihop med? Ja, jag får säga Joel Lundqvist. Ja, det är det ändå alltså. Ja, men jag tycker det. Jag kanske inte har varit så pjåkig själv genom åren. Alltså, figge, figge är ett wildcard här. <laughs> jag måste nästan... <laughs> Okej, okay. den, ja, den ska jag få höra. Han vill inte framstå som det, men ja, det är han. Ja. Nästan, det, det, det är Joel-klass på honom, helt klart. Och det är så alltså. Figge-luren, han, han är mycket mer mån om det där än vad folk anar, tror jag. Vad hade du arbetat med om det inte blev hockey? Åh, fy fan. Eh... Jag var så jäkla trött på skolan så det, det var tur att det var 
att jag blev hyfsad i hockey. Men nej, jag, hade, jag hade nog varit golfproffs. Ja, kolla. <laughs> Där ser man. <laughs> ja, det tror jag. Vad kikar du på för handikapp? Ja, jag, har varit ner, jag har varit nere på nollan. Ja, det är så pass alltså. Jag har spelat mycket från, från barnsben. Så att, jag var ute och gnugga en del med Alex Norén som... Som går rätt bra på torerna sådär, Ute i Haninge golfklubb Just det. Så att, jag har varit med Nollhandikappare, är ju inte det längre Men jag hade faktiskt Kunnat bli rätt hyfsad faktiskt Jag har alltid sagt det till andra, även i hockeyn att, fan, jag, har valde, jag har valt helt fel sport <laughs> Ändå, det är ändå så här okej okay utdelning på att välja helt fel sport kan man ju tycka. <laughs> ja, men så är det. Men jag, jag, det, måste jag, det måste jag ändå ge mig själv. Jag, jag, när det gäller bollsporter så är jag ändå rätt hygglig faktiskt. Eh, så, så jag hade nog kunnat välja lite vad som där det tar och blivit rätt hyfsad oavsett. Ja, okay. I en drömvärld, vilket lag kan du önska att du hade fått testa och spela för? Vi pratar SHL eller? Nej, du kan få välja ganska fritt här faktiskt tycker jag. Helt magiskt måste du vara och spela i något eh, Tampa eller någonting. Så man får gå i flipflops och shorts till hallen. In där och vara ba- ba- helt magisk på isen. Och så ut på beachen efter liksom och bara njuta av tillvaron. Så att eh, ja, Tampa eller något sånt där lag hade ju varit eh, helt magiskt. Vem, vem har varit den bästa lagkamraten att åka långa bussresor med? Så mycket grymma lagkamrater. Men det är ju... No, det, och det måste jag ändå säga. Eh, Figge satt... Fan vad han får cred nu alltså! Ja men han får det. För han, han satt bredvid mig i... Eller liksom sätt bredvid mig bussen i Frölunda. Så där. Och, eh, som sagt, de storiesarna. Eh, jag och Figge kunde också vara jävligt nägg på saker... På ett, på, ett, på ett roligt sätt så att man faktiskt skrattade extremt mycket utan liksom, ja, man undrar ju ibland vad man höll på med okay. sådär, och, 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 och kunde nägga över en och det tredje men ändå på ett sätt som, som, som var jäkligt kul så att eh, Figge är mysam med sig på bussresor och, och resor i övrigt, det måste jag säga Du var genom åren som hockeyproffs ovanligt upp Ben skulle jag säga med ditt privatliv, då tänker jag kanske framförallt på ja, med barnlängtan och sådär. Hur har du resonerat kring det? Jag har en eh, sambo här som eh, kanske, hon är inte så, så inne i hockeysfären på ett sätt så där, och har jäkligt bra värderingar och, och sådär i livet. Så, att, så vi har ju pratat mycket och samtidigt har jag känt att eh, oavsett vad det är så man får ofta mer hjälp och så av att vara mer öppen. Folk förståelse runt omkring Man kan hjälpa andra genom att berätta Många ser på sockerspelare som inte riktigt som vanliga människor Bara för att vi åker runt på isen med, med skydd på sådär Då tycker jag man kan också förmedla Jag tror man får en annan ja, men Folk kan tycka, folk kan tycka illa om, om en också Men det är ju lättare att bli omtyckt och, och, och kunna vara mer öppen med att Ja, vi kan ha problem med att skaffa barn vi kan tycka att saker i livet är jävligt jobbiga Och, och andra saker i livet också sådär Så att, um... Någonstans, jag har inte känt att det har funnits någon, någon tabu eller något så här kring att, att, att prata om sådana här saker utan jag, jag lärde mig ganska tidigt med faktiskt ha en pappa som hade kanonjobb allting men, men perioder då alkoholist mm. att det någonstans där i ganska tidig ålder våga prata om det i skolan någon gång tror jag. Mm-hmm. istället för att gå och bära på mycket utan känna att man, det är mycket lättare att få förståelse och, och hjälp och, och allt det här och, och vara öppen med, även med tunga saker och sen eh, självklart med lättare, roligare saker och trevligare saker också så, där. Så, eh, så jag har inte ens tänkt på att jag skulle vara mer öppen än någon annan men det är väl kul om det uppfattas så ja. 
Ja, men jag tror att jag är en ganska både mjuk, ödmjuk och, och, och omtänksam människa själv. Och det tror jag förhoppningsvis att lagkamrater och kompisar runt omkring känner också. Så där. Det finns andra grejer i livet än ishockey som är, som är viktigare än ishockey också. Och som också kan hjälpa folk att faktiskt prestera bra på ishockeyplan kontra att gå och bära på mycket sådana skit själv. Så, att, så det kan väl vara en anledning. Ja, men du var inne lite på det där att det, det råder kanske en liten myt kring hockeyspelare om att det är hårdhudat och det ska vara lite match och sådär. Men har du upplevt att din sån här öppenhet har tagits emot på ett bra och liksom för dig positivt sätt? Ja, enbart. Ja. Enbart. Det finns, det finns fortfarande tror jag vissa. Det beror ju på hur man växer upp och hur man är som person som det finns mer hårdhudade, hårdnackade hockeyspelare men det är också tycker jag genom åren blivit eh, mjukare killar som kommer upp på högsta nivån och, och, och spelar. Då tycker jag det kan vara bra att jag som, som äldre också kan, kan visa att, att det är okej okay att vara så. Eh, det, jag tycker man kan vara en, en sak på isen. Jag kan säga så här Daniel Rahimi, stenhård. Eh, världens eh, jädra mjuk, snäll, omtänksam kille utanför. Det tror man inte när man har åkt in i Janis Arjhörnet. Nej. Nej, och då har ju folk en viss uppfattning om honom av det, men det är ju, det är ju världens go- ja. gåaste kille, Per Lidin. Han, han kunde ju sista åren även åka och snacka skit med mig på isen, även fast vi är kompisar så där, vi kunde skratta åt det efteråt, men världens bästa och liksom mest hängivna pappa och familjefar. Mm. Och sådär, och sådär, så att det det är mycket folk inte vet om eh, oss hockeyspelare. Så, utan man, man, man döms lite på hur man beter sig på is. Är det skönt för dig att bara kunna liksom, luta dig tillbaka och se på hockey idag? Eller saknar du att spela? Ja, nej, jag saknar jättemycket att spela. Jag tycker att jag, jag, jag hade, jag hade no, no, några år kvar faktiskt egentligen. Men, men det, jag tyckte det blev jävligt mäckigt med och, när vi fick vår, vår dotter också. Ett, ett andra barn här och och flytta runt på, på ganska ovissa premisser i, som man kanske får när man är 38 år och man ska skriva ett halvår där och några månader där och allting och så jag kände att det, det, jag har brytt mig väldigt mycket om familjen genom karriären och hur de mår och hur de kan känna i det hela så, att, så det fick faktiskt styra slutet när jag kände att jag inte hade sovit mycket kvar men men det, det är ju klart, i början kände jag att fan vad skönt att slippa den här stressen och pressen och VO2-max-testen och, och, och det här att alltid var, alltid prestera, alltid vara i toppform och alltid tänka på vad man äter och, och, mm. och, och liksom allt det där. Men det övergår ju ganska snabbt i en saknad också. Att det, det, det är jävligt kul och härligt att göra det man tycker är roligast i världen. Alltså oftast ändå var ganska omtyckt av många och få uppmärksamhet och sådär. Så eh, mm. men, men just tävlingsnerven saknar jag extremt mycket. Så att, eh, det är väl därför sambon håller, håller här hemma håller på på dåndimpen på mig att jag ska vara i paddelhallen bara varannan dag. Men, eh, det är det närmaste jag kommer just nu liksom det här att få tävla och kö- köra och känna, 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 känna att man är hyfsad på något. Eh, så hon, så hon, hon är så här, fan, jag trodde ju det var slut med sånt här när, när du la med hocken liksom. Men, jag är lika mycket ensam nu som när du spelade ungefär. Ja, så, så, det, alltså det ligger ju i en lite så här. Och, men just nu känner jag så här, om jag sitter och kollar på grabbarna som spelar nu så är, och så tittar jag mig själv i spegeln så ser man ju ut som en gemene 
40 åldersman där liksom i, i kroppsbyggnad så jag känner att man är extremt långt från att spela elithockey ah, okay. eh, för stunden så att det, där, där sätter det lite stopp i, i, i den här önskan och, och den här viljan att spela fortfarande men, mm. men samtidigt så nej, jag har saknat enormt mycket just, just att få ut och tävla och mm kampera ihop med, med lagkamrater och eh, den känslan att få vinna tillsammans med så många andra eh, är, det hittar du inte någon annanstans skulle jag säga men, men i och med att du ändå har det här i dig fortfarande, så här, viljan att vinna eh, du verkar ändå liksom sakna hockeyn lite grann, ser du inte en framtid för dig inom hockeyn då? Alltså, du, man kan ju se dig i en liksom fräsig roll med en kavaj på ett sol kansli med svarta handskar på sig kanske så här som ja. ni ser ut med. Ja, exakt. Ja. ja, nej, jo, det är klart. fick rätt många liksom, förfrågningar och så där lite i, i början när jag ner då. Mm. Först och främst från, från klubbar då, lite längre ner i seriesystemet som ville jag skulle spela. Men jag kände är det inte på elitnivå så då får det, då får det vara liksom. För det, det kommer inte trigga mig tillräckligt ändå. Och då har jag ju haft många tankar på om man skulle gå in i tränar, tränarrollen. Mm. Där har jag väl både tackat nej till erbjudanden som jag säkert kommer ångra och mindre roliga erbjudanden. Går det att konkretisera lite mer kring det där tränarjobbet du uppenbarligen har tackat nej till? Nej, nej, utan det går det inte att göra. Men jag har fått olika både som att gå in och ta, ta juniorlag i, i, i vissa föreningar och jobba sig upp den vägen. Jag tror inte att jag hade jag fått, hade jag fått ett Ja, men du, du kan ta vara backcoach här i, i HV om de hade kommit eller något SHL-lag direkt efter. Då hade jag inte, då hade jag inte tackat mig. Nej, okay. Men, men det, det har du inte fått eller? Det, det har jag inte fått utan det har, det har varit eh, kanske som uh, gå in direkt som huvudtränare på lite lägre nivå från början eller gå in i en liksom SHL-klubb i, och vara med i juniorverksamheten till att börja med. Då. Och det, det är lite så de flesta av oss, då får man ju börja jobba sig upp lite igen. Men tror du att vi kommer se dig i någon form av, eh, vad ska man säga, roll inom elithockeyn i Sverige igen? Jag går och funderar. Och, och, tanken är väl kanske att jag borde kanske ändå beta av några tränarkurser här framöver. Jag har varit på väg och så har det varit, men så kom corona så blev det inte av då och sen var det det. Det är lite sådana här små grejer och samtidigt så vill jag väl landa i. Mm. Tränarkurserna kan jag nog ändå ta utan att bestämma mig för att hoppa på någonting på en gång. Sen skulle det ju ändå komma någonting. Jag tror att jag tyckte det var jävligt kul. Det är väl mer om jag känner att jag, det, det är väl mer tiden med familjen och fåning på familjelivet som är, som är lite där. Men, eh, men nej, för fan, jag, jag är öppen för mycket på så sätt när det gäller ishockeyn och skulle tycka det var jäkligt kul. Och det är väl det man egentligen kan bäst i livet. Du har ju hintat lite Elias om att du trivdes jäkligt bra eh, hos Rönnberg och hans gäng. V- vilka är dina roligaste minnen från tiden i Göteborg? Roger hade ju fått för sig efter mitt första år att andra året skulle vi, nu, nu jäkla ska vi gå för guld. Det är ju ett jäkligt bra lag och sådär. Så han hade ju fått för sig att, nej men ska vi få ut grabbarna på någon sån här överlevnadsläger som de inte får veta i förhand. Ja. Så det började ju en vecka innan att det kom upp så här små punkter på tavlan. Och jag som har varit på tre överlevnadsläger innan började fatta ganska snabbt att nej fan, det är ju det vi ska göra. Ja. Och det är ju pest och pina. Jäkligt kul för man har många bra minnen runt det. Men när man vet innan man ska dit och under det så är det ju 
ja, det, ja, det är skit känner man ju. Mm. Mycket roligare att bada bubbelpool någonstans. <laughs> ja, men då, nej, men så, så jag började fatta det och så delades vi in i lag. Och vi var ett lag då med jag, Figge, Rosselli Olsen, Mattis Olimb. Ja, det var något sånt där. Mm. Så vi hade ju, vi hade ju jära, jäkla line-up där. Så, vi, så jag sa ju till grabbarna innan att fan, vi ska på Önlänsvägar. Och det första de kommer göra, det är ju sådana här militärer. Så de kollar ju igenom till väskan och grejer som att ha med sig extra mat och snus och skit. Så att vi börjar ju planera vårt lag där lite för att och, och gömma med oss. Mm. Så jag tror Figge, han, han hade ju liksom några snick under sulorna i skon <laughs> och vi hade så speciella fack i, i, i väskorna alltså allt var inpackat liksom i, i, så här, i ryggsäckar och så här, så här, alla såna här grejer som kunde ge lite energi liksom så här, sköna godisgrejer vi var ju fullkittade men vi kom ut i skogen då, då stod ju liksom eh, militärerna där, då fick man ju packa ur väskan där och ja. Figge blev ju av med ett antal snusdoser eh, men det, det är inte militärerna visste eller råg eller någon, det var ju att Figge hade ju också gömt undan ett antal så han, han la ju bara fram de snusdoserna som han ville bli av med ja. men sen så var det ju då eh, Fan, vi började springa långt som fan ut i skogen och så helt plötsligt stannade vi någon glämta där och så, ja här ska ni göra upp era vindskydd. Mm. Ja visst sådär och Kristoffer Persson han var så jädra tagg- han var ungefär den enda hela laget som var så jädra taggad på att det där skulle bli så jäkla kul. Efter några timmar med mat då hör man ju längre bort från, från Perssons vindskydd där liksom. Någon som skrek och svor och allting. Mm. Då var det inte lika roligt längre när man inte fick någon mat på några timmar. Jag, jag har aldrig varit med någon som har droppat så extremt i humör. På att vara så positivt till att bli så negativ. Men, 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 men då var det sådana här grejer. Sen så skulle vi ut. Vi visste gärna vad vi skulle göra. Så vi skulle ta oss någonstans då, ut och springa. Så att, och då, då skulle vår grupp skulle springa någon flera kilometer lång bana med en stor trästock på axlarna. Och, och, och när man sprang där då, fem man på den här stocken, fem, sex man då sprang man ju så här och, och det upp och ner och höger och vänster och rötter och berg och allting. Och den här, den här jävla stocken, man blödde ju på axeln och, och, och jag tittar bak på figgen och då blödde han från örat för stocken slog hela tiden liksom mot örat när han sprang längst bak. Oh. Men, men med, all, med allt var en tävling. Och så när vi kom runt ett hörn då ligger det liksom en, en annan grupp då från laget. De ligger i kallingarna liksom i mossan och gör armhävningar och sitt tapps och grejer. Och mitt i den här gruppen så, så ligger ju eh, Joel. Och Joel, bara, ja. Joel bara starka man. Han, han tittar upp liksom mot mig och Figge och är, är helt tom i blicken. Han är liksom, han är borta och tittar på oss. Så jag och Figge, vi bryter ihop när vi springer med den där eh, stocken. Vi har liksom aldrig sett Joel i det, i, i, liksom, i det skicket någon gång. Nej. Och, och, han, han, han tittar. Och, och ändå jag och Figge tänkte sen också, för fan vi kunde inte, vi kunde inte sluta skratta med den här stocken. Och, och då var det så här, nej fan vi ska ju dit sen. Vad fan har de gjort med grabbarna? Oh. De, såg helt, de såg helt hjärntvättade ut sådär. Så att... Oh. Ja, men då, då var det ju massa sådär sjukt sådär. Och, och liksom hela laget Förutom vårt lag De gick ju på knäna efter så här ett och ett halvt dygn där ute ja. Förutom oss För vi, vi kunde ju stanna på vägen tillbaka till våran hydda Så då satte vi oss en skogsglänta Och käkade, käkade snicker ja, och, hade, och hade hur mycket energi som helst Men då skulle vi då Äntligen så här, fan, Nu är det slut söndag liksom. fan, Nu ska vi åka hem ja. 
Så då sprang man en ganska lång stund så där. Och så kom bussen och hämtade oss. Och så tänkte man så här, yes, vi är klara. Och jag vet inte, ja. Figge var ju så sjukt nödig. <laughs> för han har liksom inte varit på dass på två dygn. Liksom så där. så han var ju så sjukt nödig för äntligen. Ja, då stannar bussen mitt ute i en annan st- ställe i skogen. Då står militären utanför ja. och Figge drar av så här primalskrik liksom är bak från bussen. <skratt> och så ut, då är det åtta kilometers jäkla löpning i, på någon sån här militärbana. <skratt> <skratt> och och man, då springer man ju grupp då och sådär. Och tiden togs ju inte på den första som kom in utan den sista. Så man var ju tvungen liksom att mana på. Så vi hade ju någon riktigt trött mössa som sprang i vårat av. Så man fick ju springa där och jaga på hela tiden. Men då kommer vi till någon jäkla uppförsbacke. Lång, lång uppförsbacke några kilometer in i den här skiten. Och som sagt, alla går ju på knäna. Men vi som lag, vi flyger ju fram på våra, på våra sockertopp som vi har haft liksom. Ja, ja, ja. Och så tittar man så här, Då står ju Roger där och han står och skrattar liksom. Ja, men då tittar man in i skogen. Ja, men då är det ju två stycken som liksom håller på att göra i brallan. Så de sitter ju liksom och gör nummer två ute i skogen bredvid spåret och har fått avbryta. Liksom. Alltså, vad är det här? <laughs> ja, nej, vi sprang iväg så här. Men så att, ja, vi, som lag så, så vann vi den där skiten till slut. Liksom. Men det var, ja. det var en skön grej. Då tänkte man, nu är vi klara. Nu är vi klara med den här liksom teambondingen och allting. Gud vad skönt sådär. Mm. Men då tyckte Råga att det räckte ju inte riktigt. Så då, då skickade han iväg oss och tänkte vi på så här mysspa då på Stenungsund på deras hotell där ute. Ja. Jäkligt fint och så. Tänkte jag, fan, nu får vi ha lite mysigt. Det här var ju x antal veckor efter överlänsläget. Ja. Och så står man ju där och tänker, ja, nej, men du vet, det blir vindsurfing, det blir bubbelpool, det blir god mat och allting. Nej, då kommer det två såna här militärer igen. Och skriker på hela gruppen. De är tillbaka. Ge bort! Och vet du, körde det här hela militärspråket. Då hade, då hade vi någon sån här kravla i sanden eh, med vattendunkar över huvudet. Ut i någon gyttjebana. Och det var totalt kaos igen liksom. Och de här jävla militärerna som skrek på oss. Så att... Eh, det var ju mindre mysigt en gång också. Och så var det så här. Och sen tyckte, och sen tyckte Råg att fan, han är ju jävligt bussig liksom. Så här, när de gjort det här grabbarna. Då fick man vara kvar sen. Mm. Och, 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 på, och köra spa och åka jetski och så här. Fan det var ju ingen som ville det liksom. Man har legat och kravlat i, i skit i, i flera timmar. Det var helt slut. Så att, när Råg tyckte att han var bussig. Då hade ju alla fått nog för flera timmar sen. Så, så då, då dog det hem istället. Ja. Men det blev bra, det blev SM-guld ja. till slut efter en, tung, efter en tung jävla försäsong så ledde det till något bra i slutändan i alla fall Ja, ja. och vi hade ju jävligt många skratt fram till SM-guldet När man tänkte tillbaka på den där jävla sommaren som vi hade Så, att, så det, gjorde, det, gjorde nog, det gjorde nog Citra, så där. men det var, det var sjukt så att, mm. Men jag tror flera månader efter, jag fick både över mig och, och mig och Savina i Göteborg. Då gick jag ju gångväg. Det var ju hiss och skit. Men om man gick trappuppgången. Mm. Vad fan är det där liksom? Ja, där stod ju Figges ouppackade eh, campingväska från första övningsläget. Nej! Ja, den, stod, den stod där ute. Den hade han liksom... Det var bara så här, <laughs> den där runt jag med. 
så att det är förträngt än totalt. blöt och äcklig och full med rö- och röklukten fanns fortfarande för att man hade eldat rätt och så här. Nej, den stod där. Ja, ah, fy fan alltså. Ja, men den där, jag måste säga att den där, den där bilden av en helt eh, lobotomerad Joel Lundqvist i bara kallingar, Nej. den kommer man ju ändå på något sätt bära med sig. Nej, den önskar jag att jag hade kunnat förmedla till hela hockeysverige. Alltså det var... Du gör det nu? Ja, ja jag hade ju älskat det. För den, jag, jag kommer aldrig glömma alltså det, det ansiktsuttrycket på en totalt uppgiven Joel. Det, det var ju helt magiskt. Ja, oh, för fan. Ja, mm. oh, men det låter stabilt. Oh. Eh, Elias Fält, du ska ha stort tack för att du tog dig tid för vår enkla podd. Och hoppas vi får se dig igen på något sätt inom hockeyn här framöver. Ja, jag menar Tack så mycket. Vad kul att vara med. Det var allt för det 28 avsnittet av Släppsargen. Men innan vi avslutar Robin så Elias Fält berättade ju här om när du smugglade med dig snus och snickers till ett överlevnadsläger och ni fick se en helt tom Joel Lundqvist i bara kallningar och ja, det var, det var, det var mycket annat som hände där. Det är starkt att du blödde från örat då såg inte allt rätt till. Ja, alltså det, det finns så mycket stories om det där läget jag tyckte att det var jävligt kul att Fält kom ihåg det för jag har nästan glömt eller fördrängt det med flit men ja, ja. Nej, det var så sjukt alltså. Ty- tyckte det var jobbigt när det visade sig sen att liksom allt var inte över ni skulle ut på någon till jävla runda efter att bussen hade hämtat ja, men jag, jag, jag var så jävla förbannad under hela det där vi har ju pratat om det, att jag hatar sånt här ja. och just det här med att det startar då med det här militäriska det ska komma någon stridspittar och liksom spela allan ballan, bara det var ju liksom mm. men jag visste ju innan det här då vi fick ju reda på packningen och sådär jag visste ju direkt att det skulle vara sånt här jävla övergång, över, överlevnadsläge så att jag mm. Och jag menar, det är inte mitt första överlevnadsläge. Man har ju varit med ett par gånger. Liksom, så att... Du är ruttad. Ja, alltså jag gömde ju snus och godis precis. Och det var inte så att jag gömde på ett ställe. Jag fattade jag är inte dummare och så. Liksom. Jag fattade att jag skulle få lägga ut alla saker. Liksom. Och sen en annan kul sak i det här. Eh, som gjorde mig helt vansinnig. Det var antagligen där jag började tappa läget. Och det var ju att... De tog en stock snus från mig, det första de gjorde. Ja. Men det roliga var att i en av t- tävlingarna, om det var den dagen eller dagen efter, då fick vinnaren snus. Vems snus tror du de var? <laughs> Jävla skitråger. Han tar mitt snus och delar ut det till vinnaren i nästa tävling som inte ens var vårt lag. Liksom. Nej, det var inte ni som vann heller. Nej. Då hade du kunnat vinna tillbaka det. Nej, nej, och det sjuka är, jag tror att det var Erik Karlsson då, som nu är i Finland, att när de vann då så kom han till mig och gav en dosa snus till mig ungefär som att han var schysst typ så här fan ja, okay. kan ta den här. Ja, det kan du ju fan på att jag kan. Det var så sjukt och jag kommer även ja. ihåg att vi fick ju inte så mycket mat och så vet jag att Kristoffer Perssons lag första natten så tyckte han att vad fan ska vi inte fylla på på en gång så de åt ju upp allt käk och var nöjda en natt liksom. Ja. Sen var ju de helt förstörda hela vägen. Men jag kan säga mitt godis kom till användning. Det var ju en gång också där under det här läget när allt sög allt var åt helvete eh, Då hade vi lyckats vinna någon tävling Och så skulle vi gå tillbaka med den där jävla väskan Och allt vad fan det var Men då stannade faktiskt vårt lag Och då hade vi samlat på oss jävla mycket godis Och liksom allt det här vi hade lyckats smuggla med oss Så vi satt oss faktiskt ner och hade världens jäkla fika där Och nästan åt oss mätta på godis Det är otroligt eh, Och det här var, ja, det här var ingenting som Rogge eller någon kunde stoppa oss med <laughs> 
Där låg, där, där låg vi i framkant. Men du, för Elias lät ju den här bilden av Joel Lundqvist i mossan otroligt stark. Ja, alltså, ja det var... Lever det den var... kvar även hos dig? Ja, ja, vad sjukt att den inte togs upp när Joel var med. Nej, men vi, vi springer med den där jäkla stocken liksom, och den slår ju mot örat och huvudet. Och det, så här, man är i olika längd så den där jäveln, den fladdrar mm. överallt. Och så kommer vi upp då på någon jävla klippa och så li- ligger... All, vi ser vi ser bara, det är precis liksom alltså Joel ligger där i fyllingarna har den här tomma hockeyblicken eh, och blöt är han också och vi har ingen aning om vad de har gjort vi vet bara att vi ska göra det sen och det är ju skitskönt när man springer där med den där 250 kilo stocken som bara slår liksom mot tinningen och så ska man veta att man ska må som Joel här nu snart och så toppades hela, hela den där jävla skitresan toppades med då att de lurade oss i bussen och sen lurade ut oss igen då, då tappade det alltså, då gick topplocket på då gick topplocket på 22an kan jag säga. Var det då? Var det då genuin ångest när du fick reda på att ni skulle ut och springa igen? Nej men alltså det var ilska. Man hade ju på något sätt ja. satt sig ner i bussen och tänkt så här fan jag överlevde den här skiten. Och så kommer där någon jävla jag vet inte jag tror att det var någon tjej någon sån här jag vet inte som joggar eller någonting jag vet inte vad hon håller på med och så kastar hon ut oss då och säger till oss att vi ska löpa en mil eller vad fan det är. Och då, då gick topplocket då kunde jag inte hålla hålla känslorna i styr. Jag kan säga det var ingen som fick någon glad blick av mig då då var jag bara helt jävla vansinnig men å andra sidan så det är någonting som alltså det är lite anledning till att man gör det vårt lag liksom alltså då skulle vi göra den här löpningen då jag är inte den vassaste på att löpa men vi sorterade ut det var ju som en eh, som en orientering liksom vi var tvungna att stanna vid vissa saker och så där och då mm. som ett lag då då fick vi hjälpa så då fick ju jag koncentrera mig bara på att löpa och så de som var lite bättre fick gå och jaga lite kontroller och så där men likförbannat skulle vi en mil ja. men det var ju liksom att jag vet inte, jag var så jävla löss och trött på den här skiten. Så det som hände var faktiskt att vårt lag slaktade den där jävla löpningen. <laughs> det var bra bränsle för dig helt enkelt. Ja, jag kan säga det är inte alltid ilska är bra bränsle. Men just den gången då hade jag fan, det var nog bra att jag gav mig ut i skogen. Annars kunde jag välta den där jävla bussen och <laughs> ja, fan gå helt bananas. <laughs> ja, det, det låter som att det där överlevnadslägret borde ha filmats helt enkelt. Ja, äh, för fan. Star- det är en... Starka scener. <laughs> fan, när vi ändå måste nästan... <laughs> Ja, fan, vi nästan så att vi skulle ägna en, ett avsnitt åt hela det här. Men jag kommer kom även ihåg att vi, när vi gjorde den här löpningen då, så kom vi till en jävla skitlång uppförsbacke som man skulle löpa två gånger eller vad fan det var. Ja. Och så löper vi med vårt gäng då och så kommer vi upp på andra varvet för att det är och man sliter och man är skitig och helt slut och allting. Ja. Och så är det ett annat lag som ligger där uppe och då hör jag hur en del laget skriker på en annan spelare. Bara, fan, kom igen nu liksom. Fan, det är dags att gasa. Ja. Och så hör man bara från sidan liksom en bit in i skogen. Ja, men vad fan gräller för? Jag måste ju för fan bajsa! <laughs> <laughs> och då, då satt den här spelaren och liksom panikkackade i skogen. Ja, <laughs> 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 oh. <laughs> så fick han själv för det. Nej, det var, nej, det var ett oh. sjukt läge alltså. Ja, oh, fy Usch. fan. Ja. Oh. Även vet, det kanske blir ett helt avsnitt kring det här. Det finns säkert mer att plocka fram. Ja, det gör det säkert. Men, som sagt, nu har vi nått vägs ände med det här avsnittet. <laughs> Vill ni höra av er till oss så gör ni det på Facebook, Instagram eller Twitter. Släppsargen kommer ut varje torsdag och vi öser på genom slutspelet. Det var allt för idag, Robin. Kör hårt ner i Schweiz så hörs vi igen om en vecka. Puss och kram! Ja! 
Ja men vad fan gnäller för jag måste ju för fan bajsa. <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.